1: We don't attack Putin or Moscou.
0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre. Mais où se cache Vladimir Poutine On se pose la question cette semaine après que Moscou a accusé Kiev d'avoir voulu assassiner le président russe à coup de drone. On vous explique. L'image est saisissante. Un petit engin volant, un drone, qui s'approche des toits du Kremlin en pleine nuit et qui explose abattu par des systèmes de défense. Ça s'est passé mardi soir. Immédiatement, les autorités russes accusent l'Ukraine d'avoir voulu éliminer Vladimir Poutine, qui dément toute implication. On vient d'entendre hein, le président Zelensky marteler qu'il n'y est pour rien. Que s'est-il passé Vladimir Poutine était-il vraiment menacé Beaucoup de questions se posent aussi sur l'opportunité et la véracité, surtout, d'une telle attaque, en plein préparatif des fêtes Patriotique du 9 mai et d'une probable contre-attaque ukrainienne. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec vous Nicolas. Et
1: eh bien alors on va voir qui est à l'origine de ces survols de drones au-dessus de Moscou, on va en tout cas évoquer les, les différentes euh, hypothèses. On va aussi vous raconter que Vladimir Poutine en réalité ne dort jamais au Kremlin, qu'il y avait donc très peu de chances qu'il puisse être touché par ce possible attentat et du coup ben, je vais essayer de vous expliquer où et comment il vit généralement. Et puis, tout cela survient dans un contexte très particulier, puisque l'on attend une contre-offensive ukrainienne, la contre-offensive ukrainienne du printemps annoncée depuis longtemps.
0: Expliquez-nous le monde, un podcast RMC. Nicolas Poincaré, Pierre Courade. Moscou a ouvert une enquête pour terrorisme, mais plusieurs hypothèses restent encore aujourd'hui sur la table, Nicolas.
1: Oui, alors... Plusieurs scénarios sont possibles. D'abord l'hypothèse le, le, que défendent les Russes, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un attentat organisé par les Ukrainiens dans, dans le but de tuer Vladimir Poutine. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, celle des Ukrainiens, qui disent pas du tout, ce n'est pas nous, et ça peut donc être qu'une provocation, une provocation inquiétante, hein, qui aurait pour but de légitimer un, une éventuelle riposte russe, par exemple les Russes qui tireraient sur le palais présidentiel à Kiev, hein, en disant vous avez tiré sur le Kremlin, on tire sur, sur Kiev, donc mmh. une provocation russe, ça c'est la deuxième hypothèse. C'est ce qu'on
0: appelle euh, l'hypothèse de la fausse bannière, c'est ça, hein c'est une attaque sous fausse bannière, hein c'est le terme militaire pour, pour désigner ces, ces fausses attaques, pour accuser l'adversaire finalement.
1: Voilà, c'est ce que les Ukrainiens appellent donc une, une, une mise en scène, une manipulation ou une fausse bannière comme, comme tu le dis. Et puis alors, troisième hypothèse, eh bien, ce serait ni les Russes ni les Ukrainiens, mais possiblement des, des, des opposants euh, en Russie, euh, par exemple des, des ultras qui chercheraient à faire une provocation pour, pour pousser euh, Vladimir Poutine allait aller encore plus loin. Voilà les, les trois hypothèses qu'on qu peut envisager.
0: Ce que l'on sait en revanche, c'est que Vladimir Poutine ne se trouvait pas au
1: Kremlin au moment de l'explosion des drones. Et pour cause Parce qu'il n'y est jamais en réalité et, et tout le monde le sait. Euh, ce qui pose question, effectivement, ceux qui auraient organisé cet attentat euh, savaient pertinemment qu'ils avaient très peu de chances de toucher Vladimir Poutine. D'abord parce que le Kremlin est immense hein, et, et tombé sur, sur l'endroit où il aurait pu se trouver en, en pleine nuit. Euh, était euh, très difficile, mais sur oui, plusieurs il y a centaines
0: de milliers de mètres carrés. Hein, je crois, ah, le, 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 Kremlin, le
1: Kremlin, on s'y perd, hein. ouais. euh, on, on s'y rend, on s'y déplace à l'intérieur en autobus. Hein. Ce n'est ouais. pas du tout, tout l'Elysée. Mmh. Moi, je me souviens d'avoir été souvent au Kremlin dans les années 90, quand il y avait à l'époque le Soviet suprême, au début <rire> des années 90, qui se réunissait. Les, les députés prenaient des autobus pour rejoindre <rire> euh, à l'intérieur du Kremlin la, ouais. la, 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 la salle du congrès. Alors, le, le, le bâtiment qui a été touché, euh, en tout cas qui était le plus proche de l'endroit où le drone a été intercepté, c'est ce qu'on appelle l'ancien Sénat, qui servait de, de Sénat euh, au XIXe siècle, et dans lequel, effectivement, se trouvent les bureaux du président. À l'époque, moi, je me rendais souvent quand c'était Boris Yeltsin qui avait ses bureaux à, à cet endroit-là. Ça donne sur la place rouge, c'est donc juste derrière ces, ces murailles, juste de l'autre côté du, du, du mausolée de, de Lénine, de mm -hmm. l'endroit où Lénine donc, est, est enterré. C'est effectivement l'endroit qui, qui a été touché. Euh, et bien le bureau de, de, de Poutine, mais Poutine ne s'y trouvait pas.
0: Et Poutine ne s'y trouvait pas parce qu'il ne dort jamais au Kremlin, tu le disais. Euh, D'ailleurs, il entretient toujours un mystère sur le lieu où il se trouve une sorte de paranoïa permanente.
1: Oui, alors notamment grâce à deux bureaux complètement euh, identiques qu'il a fait construire. Un dans sa résidence qui se trouve à Novo Ogario, c'est à une vingtaine de kilomètres à, à l'ouest de Moscou, on va en reparler. Et puis l'autre euh, à sa dacha, qui est la dacha des anciens premiers secrétaires du, du Parti communiste, au bord de la mer Noire. Euh, à, à Sochi et, et il partage l'essentiel de son temps entre ces deux endroits et il a fait construire deux bureaux parfaitement identiques avec le même décor assez, assez froid c'est assez, euh, un bureau principal des grands écrans géants sur sa gauche très peu d'ameublement ce qui fait que eh bien, presque tous les jours à la télé russe on voit Vladimir Poutine en train de travailler ou en visioconférence ou bien avec les généraux de son armée on voit ces images mais on ne peut pas savoir où c'est c'est soit à nouveau -Gario, au, euh, au Gario tout près de, de Moscou soit euh, à Sochi, à 1600 km de là. Donc, ouais. c'est voilà, un, 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 une façon de faire qu'on ne sait pas euh, où il est. Mais sa résidence principale, euh, depuis plusieurs années, presque depuis qu'il est arrivé à la, la présidence, c'est effectivement nouveau Ogaryo Alors là, on est à 25 km à l'ouest de Moscou. C'est euh, au milieu des bois, une, une immense résidence qui avait été construite à l'époque des, des Tsars au XIXe siècle avec une sorte de, 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 de petit château rococo un peu médiéval construite au milieu. C'est ultra sécurisé. Il y a des murailles de, de euh, 6 mètres de haut, euh, des systèmes de défense anti-aérienne. Donc, peu de chances, effectivement, d'arriver ouais. à le toucher là-bas euh, avec un drone. Et puis, euh, tout le confort hein, pour le, le président. Il a euh, une grande salle de judo. J'ai un copain qui a eu l'occasion euh, de l'interviewer un journaliste français. Il se trouve qu'il était aussi judoka. Et Poutine lui avait proposé d'aller faire quelques prises <rire> sur, son, sur son tatami. Donc, ouais. il, a, il a sa salle de judo. Il a une piscine. Il a euh, un héliport qui lui permet... Mm -hmm. de donc de, de se rendre en hélicoptère en quelques minutes seulement euh, euh, au Kremlin et, et à Moscou lorsqu'il veut y aller. Il a des écuries avec des chevaux et il se fait de temps en temps filmer en train de faire du cheval à l'intérieur de cette euh, immense pro propriété. C'est vraiment là
0: le, le cœur du pouvoir finalement, plus que le Kremlin.
1: Exactement, c'est là où il vit. De plus le temps est, est passe, plus euh, c'est là qu'il se trouve. Alors on ne sait jamais hein, combien de temps il passe ouais. au bord de la mer Noire et combien de temps il passe là, mais, mais en gros, entre ces deux résidences, c'est euh, effectivement l'essentiel les, de son temps. Alors, il se les fait attribuer à vie sa ouais. présidence. C'est-à-dire que, en fait, la, la, la Constitution russe prévoit que quand on quitte la présidence, on a le droit à une résidence pour le reste de ses, de ses jours. Et comme Poutine, on le sait, a laissé une fois la, la présidence à son Premier ministre euh, Medvedev, qui a, qui, a, qui a occupé la présidence pendant quatre ans avant de lui refiler la, la place. Et c'est à ce moment-là donc il s'était fait attribuer nouveau euh, au, au Gario à à perpétuité. Donc, si jamais un jour, il devait quitter le pouvoir, ce qui n'est pas sûr, mais si jamais un jour, il devait quitter le pouvoir, il garderait cette magnifique propriété.
0: Alors, beaucoup de doutes hein, sur euh, cette attaque de, de drones. Euh, même si euh, c'est la première fois que deux drones atteignent le, le Kremlin, euh, la Russie dit que d'autres drones ukrainiens ont pu franchir la frontière et se rapprocher euh, de Moscou. Euh, c'est quand même à 500 km des frontières euh, ukrainiennes. Hein. Donc, euh, pour lancer un drone depuis l'Ukraine, c'est vrai que Alors, il y a que des drones une certaine distance.
1: Il y a des drones qui peuvent euh, facilement euh, couvrir 500 km, mais ce sont des drones beaucoup plus gros que ceux que l'on a vus sur mmh. les, les images au-dessus du Kremlin. Là, c'était des petits drones qui, d'après les spécialistes, ne peuvent pas parcourir plus de 30 ou 40 kilomètres, qui donc forcément ont été lancés depuis la, la banlieue de Moscou. Alors ça peut être des Ukrainiens infiltrés en Russie, hein, ça ne désigne pas forcément des, des Russes, mais en tout cas l'hypothèse de, de l'armée ukrainienne qui, depuis son territoire, parviendrait à atteindre euh, le, le Kremlin, cette hypothèse-là n'est pas crédible.
0: L'armée ukrainienne, qui, elle, se prépare sur le terrain, sur son sol, à une contre-attaque, c'est ce qu'on appelle la fameuse contre-attaque du printemps que l'on attend depuis quelques jours. Est-ce qu'elle est prête, cette armée ukrainienne
1: Alors, c'est ce que disent les Ukrainiens. Le ministre de la Défense ukrainien dit on est absolument prêt, on n'attend plus d'armes des, des Occidentaux et de, de l'OTAN, plus, plus de façon considérable. Pourquoi Pour une raison simple, c'est que l'essentiel a été livré et l'OTAN, effectivement, dit que 98% de ce qui avait été promis en termes de blindés, en termes de, de, de tanks euh, aux Ukrainiens ont été euh, en, en envoyés. Donc, les Ukrainiens disent on est prêt, cette contre-offensive euh, devrait avoir lieu. Ce qu'on ne sait pas, c'est où et, et, et quand et, et tout le monde attend un petit peu comme au moment du, du débarquement euh, en 1944. Hein. On sait que les Américains vont débarquer, mais on ne sait pas où ni quand. C'est un petit peu ce qui se passe euh, aussi en ce moment. Alors, et là aussi, il y a une question de météo, comme pour le débarquement. Alors, on parlait beaucoup du printemps en disant qu'il fallait qu'il y ait eu le dégel et puis qu'on passe le dégel pour qu'il y ait moins de boue. Enfin, bon, tout, tout ça, ce n'est des... pas très, très, très convaincant. Les, les Ukrainiens, en réalité, attaqueront quand ils quand ils le voudront, où ils le voudront et quand, quand, quand ils seront prêts, et on ne sait pas d'ailleurs, ça peut être aussi une intox, hein, de dire attention, attention, on va attaquer, et puis euh, finalement ils peuvent juger qu'ils qu qu ne sont pas prêts. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont effectivement tout l'hiver préparé des troupes, qui sont un peu des troupes qui ont été gardées en réserve ces, ces derniers mois pour cette offensive. Euh, on parle de 50 000 hommes, d'une douzaine de brigades, donc de, de 40 000 hommes euh, euh, chacune, qui ont été formés euh, essentiellement, euh, en tout cas 9 sur 12 de ces brigades ont participé à des entraînements à l'étranger. Mmh. Euh, C'est-à-dire en Pologne, en Allemagne ou, euh, ou en, en Angleterre. Bon, les, 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 les opérateurs des canons César ont aussi été formés dans le Var, en France, au camp de Juerst. Donc, euh, on, on sait que l'armée ukrainienne a été vraiment formée par les Occidentaux de, de, depuis un moment. Et ce sont ces troupes fraîches, entre guillemets, qui devraient euh, euh, participer à cette contre-offensive euh, redoutée par les Russes, attendue par les, les Ukrainiens et dont, on, on, en réalité, on ne sait rien à l'heure où on parle. De, en, en gros, depuis un an, hein, depuis le ouais. mois de mai euh, dernier le front n'a pratiquement pas bougé et, et on est dans une sorte de statu quo, c'est-à-dire de guerre de tranchées mmh. au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que on est comme en 14-18 hein, avec des, des combattants euh, sur le front, comme à Barout en ce moment, qui se font face, qui sont euh, dans des tranchées et, et qui attendent. Alors, euh, la comparaison avec la guerre de 14-18 est peut-être un petit peu euh, osée, hein, parce qu'il s'est passé un siècle depuis, mais enfin, en 14-18 on sait qu'on allait perdre énormément d'hommes pour gagner euh, autour de Verdun euh, ou de fort de Douaumont, des des tout petits territoires pour progresser de quelques centaines de morts de, de mètres. Mmh. On envoyait à la boucherie euh, des, des, des centaines de milliers de soldats. Bah là, c'est ce qu'il faut espérer qu'il ne se passera pas. Mais c'est un peu ce qui se passe depuis un an, cette guerre de tranchées, ce face-à-face -face qui, euh, qui se poursuit en attendant cette possible contre offensive
0: À la fin de cet épisode merci de nous avoir suivis si vous avez aimé n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC on se retrouve la semaine prochaine merci Nicolas à la semaine prochaine Pierre retrouvez Nicolas Poincaré dans
1: Apolline Matin tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC